0: Дуже важливо мати людину, до якої ти понад життя,
1: понад усе хочеш повернутися. Шановні пасажири, будьте уважні, поїзд прямує до станції Краматорська.
2: Мене звати Христина Біляковська. І два роки тому ми з подругами створили соціальний проєкт «Я, тебе, війна».
1: Ти не переживаєш, бо ти знаєш, що вона коло тебе, і ми разом, і вже ми справимося зі всім.
2: Такого ще не було. Сьогодні у вагоні номер два радіо «Сковорода» записує історію кохання під час
1: війни. «Я тебе». «Війна» – перший подкаст про кохання, записаний у поїзді. я кохання, немає вісної.
2: Іро, я би хотіла почати, напевно, цю розмову з того, що ви дуже багато років зі своїм чоловіком. Ви давно познайомилися. Давайте почнемо спочатку. Як ви познайомилися? Розкажіть взагалі трохи про вашу пару.
0: Дійсно, ми давно познайомилися, ми вже 12 років разом і почалося це все з нашого рідного міста. Ми з одного міста, з одного мікрорайону, ходили навіть в одну школу, але познайомилися так випадково, вечором, в літній вечір. Mm-hmm. І ось так все якось швиденько закрутилось, почали зустрічатись. Зустрічалися, закінчила школу, Дюма на три роки старше, теж закінчив раніше. Поїхала в Київ навчатись, давно хотіла і планувала. І він через півтора роки підтягнувся. — Вже до мене. — А з якого міста? — Вінницька область, місто Козят.
2: Угу.
0: Близька до нас тематика — місто залізничників. — Серйозно? — Так, у нас дуже багато було залізничних підприємств, великий залізничний вузол. — Але ви на залізниці не пішли працювати? — Ні, у мене чутися? батьки обоє працюють на залізниці. — Серйозно? — Дідусь працював на залізниці, бабуся працювала в лікарні, яка відноситься до залізниці, але я — ні.
2: Угу. — А ви чим займаєтесь?
0: Я працюю в банківському секторі, займаюся аналітикою в банківській
2: системі. А можете згадати момент, коли ну, ви познайомилися кажете, в літній вечір, що це був за вечір, де ви були, з ким, як ви, чи це було кохання з першого погляду, чи ви там потім зрозуміли, що у вас є якісь почуття? Все було
0: дуже цікаво. Насправді, просто, ну, скажімо так, місто в нас невеличке, міст таких, для яких спруглінг, проведення часу не так багато, і от е, теж шкільне подвір'я, е, там у нас були зазвичай вечором якісь спільні ігри компанією, або mm-hmm. якийсь волейбол, щось такого плавно. І от один з вечорів ми просто познайомилися випадково компаніями. Були та молодші і от різного віку хлопців. Mm-hmm. Отак ми в компанії всі між собою познайомилися. Спочатку він мені дико не сподобався. — Не сподобався? — Ні, він надто комунікабельний і, і, і надто багато часу приділяв якимось там жартам, насмішкам. Точно як дитина, яка тебе зачіпає за косички. От, точно так і чоловік. Mm-hmm. Тому спочатку навіть інколи подумувала не йти, може завтра не піду, бо знову наткнувся на нього. Mm-hmm. А далі якось вже все склалося цікавіше. Тобто почалися, ближче почали спілкуватися трішки по трішки, ось так все і зав'язалося.
2: Ну, в який момент у вас пройшов цей переломний? Що спочатку, так розумієте, бісив, бісив, а потім
0: так, бісив, бісив. Так що у нас навіть була історія, що на велосипеді, я скільки в нього не чекала. він просто догнав і сказав: Ну тобі якби немає варіантів тому, тому так. А ви і... йому
2: сподобались одразу? Я так розумію.
0: Я, якщо чесно, ну так прямо не запитувала <гум> чи одразу, але якась така симпатія в явно проявлялася, і uh-huh. вона була. І потім вона просто стала сильнішою. Uh-huh. Ну і від мене, відповідно, коли він вже, ці всі його жарти, я вже зрозуміла у цьому манеру спілкування, оці д- дивні, дивні жарти, вони стали мені вже більш цікаві з uh-huh. свого боку. А він такий дійсно дуже комунікабельний, відкритий, uh-huh. компанійський. І от в якийсь момент зрозуміли, що ми один одному подобаємося, і все само з собою закрутилось. — Ви почали зустрічатись? — Так. Не, не без, без якихось там, давай, зустрічатись, а так. просто все пішло саме собою по течі. Угу.
2: Скільки минуло часу від того, як ви почали зустрічатися, і Дмитро зробив вам пропозицію?
0: Більше 12 років з моменту, коли ми почали зустрічатися, а пропозицію Дмитро мені зробив після першої ротації в 2019 році. Угу.
2: Ем, тепер давайте тут важливий момент. Ем... У багатьох жінок, які розповідають зараз свою історії кохання, чоловіки не мали ніякого військового досвіду, і умовно вони прийняли це рішення тільки коли почалася певномасштабна війна. Я так розумію, що Дмитро завжди хотів бути військовим? Так, у нього давно була така мрія,
0: хоча для себе він обирав зовсім іншу частину. У нас так територіально склалось близько ми до міста Пердичів, там знаходилася саме артилерійська якась бригада, угу. і він раніше думав про це, але потім, коли вже так у нас все сталося, і вона вирішила тримати напрямок на Київ. Він змінив думку і він уже вступив в лави на зварті. Угу. Ну. Як? Це теж було, з свого боку, цікаве, тому що він собі омріяна служба, яка військова, то, яку ми бачимо в фільмах. Літаки, танки, так, БМП, автомати, якісь там стрілкові черги, щось таке. А, коли він потрапив в частину, як виявилося, це частина по охороні громадського порядку. Uh-huh. І, та, і ті його мрії про армію абсолютно були розбиті, вщент просто ось цією позицією, тому що ти маєш мати позицію відмінну від тої uh-huh. суспільної, яка була на той момент. Його це дуже дратувало. Він розчарувався повністю в армії і в якийсь момент просто вже на шляху своєму цьому військовому, який він хотів закінчити, тому що це було зовсім не його і не та, не та мрія, про яку він так довго думав, він зустрів хлопців з батальйону Кульчицького, які розповіли про свій вид служби, зовсім інша служба-служба в окопі, служба в, тоді в зоні АТО, і вона абсолютно відрізнялася і дуже імпонувала йому. Тому, то так почалась, він вважає, що його військова кар'єра почалася саме відтоді, відколи це стало схоже на те, про що він так довго думав і мрій.
2: А як ви ставились до того, що ви виходите заміж за людину, яка хоче бути військовим? Інша ситуація, коли ти не знаєш, що це буде, а так ви свідомо знали, що так буде. І, і так, що ви сказали щойно. Одна справа, коли це військовий 10 років тому, ні, навіть не 10, більше, бо тоді вже почалася війна, інша справа зараз. Якщо чесно,
0: не скажу, що це було прям для мене так надважливо, тому що ми, насправді, з ним були вже дуже давно. Mm-hmm. І про те, ким ми будемо, це було не першочергове. Mm-hmm. Тобто спочатку разом, а далі вже кожен вибирав той шлях. Ми так. поважаємо вибір кожного, ми його обговорюємо. Звісно, є якісь свої переживання, тому що це така професія, пов'язана з високим рівнем ризику. Але... Mm, звісно. Просто сприйняли, спробували пережити, допомогти, підтримати, От, намагалися рухатися завжди разом в такому руслі. Тобто, сказати про те, що я думала, що він буде військовим, чи виходити мені за нього заміж, ні, не було таких угу. думок абсолютно з приводу цього.
2: — А я правильно зрозуміла? Ви жили певний період разом, так. а потім вже одружились через багато років.
0: — Ну, не дуже багато, насправді, але угу. так, десь... В 16-му почали жити разом, uh-huh. а через три роки одружилися.
2: Як це було? Як Дмитро зробив вам пропозицію вийти заміж? Uh.
0: Ну, так як ми вже жили разом, довго зустрічалися, так. такі, знаєте, ці думки про те, коли ви одружитеся, вже у всіх ходили і, і в рідних, і в друзів, і це була така, ніби як справа часу, всі це розуміли, але так, це так. відкладалося, і цього такого вау-ефекту, моменту вже бути не могло, тому що дійсно ми вже жили довгий час разом, це трошки вже інший, інший рівень стосунків. Але в якийсь момент він поїхав на ротацію, от коли uh-huh. зустрівся з батальйоном, вони відразу запропонували, що хочеш таку армію, як ти хотів, будь ласка, на тобі бойове хрещення, ми вирушаємо через пів Угу. О, з нами, і він поїхав. І коли от уже він поїхав, і ти переживаєш постійно, постійно про нього думаєш. Ти це перше, ти не розумієш взагалі, як там все відбувається. Так. Ти далекий від фронту, від тих подій, тому що насправді ну, вони не відчувалися, мабуть, до повномасштабного вторгнення настільки близько. Угу. І коли він поїхав, і я це все пережила, коли він повернувся. Мабуть, в нього теж були всі ті самі відчуття, тому що він, ми поїхали на відпочинок і він зробив мені пропозицію на березі Чорного моря. Угу. Тому так у нас склалось. склалося.
2: Чи було у вас весілля? Ні.
0: Якщо чесно, весілля у нас не було. Ми з ним е, таке прийняли різке рішення. Він запропонував одружитися. Я сказала, давай тоді відразу розпишемося. Uh-huh. Ми приїхали з відпочинку, в той же день пішли, uh-huh. подали заяву в ЗАГС і через місяць розписалися. Uh-huh. А весілля у нас так не було. Був тоді ковід. Ми не зовсім витрачали за uh-huh. час, тому що його ця, час між ротаціями достатньо короткий, uh-huh. оскільки тобі дають відпочинок. Але ще є бойове злагодження, ще є там якісь моменти в частині з побратимами. Тобто цього часу замало. Uh-huh. Ми так і не спланували весілля, а далі то вже було не на часі, uh-huh. знаходились якісь інші причини. Тобто так ми і не знайшли, не знайшли того моменту. Ми його втратили і вже зараз навіть не скажу, що
1: шкодуємо. Uh-huh. Я тебе. Війна. Перший подкаст про кохання записаний у поїзді.
2: А стосовно повномасштабної війни ви готувались до цього? Ви знали, що все буде отак? Уявляли собі?
0: Чоловік нам про це постійно говорив, тобто мені, там, батькам, так. сім'ї. В цілому говорив про те, що це точно буде, буде, тому що градус наростав, він наростав неспроста, це було все підкріплено з тими військами на кордоні і всім іншим. І він постійно показав нам готуватися. Ага. І от е, його, його ротація повинна була бути в середині січня 2022 року, але вона постійно відкладалася. Вони повинні були їхати з бригади з підтримців на Таницю Луганську. І ця ротація відкладалася з тижня до тижня. Вони виїхали 22 лютого на і коли він від'їздив, він так нас суворо нам наказав скласти тривожні рюкзаки. Uh-huh. І ми реально їх склали і ми цього чекали. Тому що ми, ну, в душі ми сподівалися, що цього не буде, але ну, він постійно нам говорив про те, що це, це буде, це факт. Коли ти постійно це все чуєш, ти в голові вже ніби собі даєш якусь установку про те, що це дійсно може статися. Тобто ми були плюс-мінус до цього готові. Хоча. Зрозуміло, що якихось там прям дій по плануванню, по підготовці ми так не сприймали. От тривожні рюкзаки, які були зібрані, це був максимум нашої підготовки в той момент.
2: І в день повномасштабного вторгнення ви були вже окремо?
0: Так. — він, вже...
2: він з ротації фактично не, не повернувся? — Ні, оце він саме ага. вирушив
0: на ротацію, і в Станицю Луганську вони вже не потрапили, тому що вона вже була зайнята, вона ближче до кордону. Вони потрапили в Попасну. Ага. І він зустрів ротацію в Попасні і набрав мене в, мені здається, в 5.45 перший раз сказав, просипайся, почалась війна, бери рюкзак і від'їзди. Від'їздив в Вінницьку область. Я лягла спати далі, тому що це якось так було з просоння, щось я не сприйняла. Буквально через хвилин 20 чи, може, хвилин 10, я не знаю, як він зрозумів, але він знову зателефонував і сказав, вставай, тобі, тобі пора бери рюкзак, маму з сестрою і їдь. І от саме завдяки цим словам, тим зібраним рюкзакам, ми буквально за півгодини зібрали, взяли найнеобхідніше і пішли на електричку. І так ми доїхали в Вінницьку область, встигли виїхати. От і так ми зустріли порізну війну. Він зустрів Попасні, а ми зустріли, по факту, в Києві, але ми встигли швиденько виїхати, тому вже зустріли в Вінницькій області її.
2: Опишіть свій, свій стан тоді, розуміючи, що він там прямо в епіцентрі подій. І ви тут виїжджаєте, як ви себе почували взагалі?
0: Я взагалі не розуміла, що робити, тому що я, я ніби розуміла, що він до цього готовий, тому що у нього ну, досить багато було підготовки. Він морально був завжди до цього готовий. Але от в той момент, коли я зрозуміла, що це така така страшна війна, ці вибухи, які супроводжували, супроводжували нашу поїздку до Києва. Він там він готовий, але я абсолютно не розуміла, що його чекає, наскільки це затягнеться, що він буде робити, куди його направлять, так. тому що тоді надходили новини, як зараз пам'ятаю, коли ми їхали в тій електричці, з'явився цей чат Viber і блискавка. І тоді постійно приходили новини про якісь вибухи, про те, що вони швидко, стрімко просуваються до якихось населених пунктів, особливо швидко на Донбасі. Я починаю згадувати. Де він, чому. Починаю відкривати карту, дивитися, де він приблизно може бути. Я не розумію, наскільки вони близько. Це було страшно. Єдине, що мене тоді рятувало, по ці повномасштабні дії тоді на Донбасі вони насправді якось трішки відклались. Вони активно пішли на Київ, uh-huh. на Харків, але uh-huh. відклались на Донбасі. І от він в той момент він постійно телефонував, там був зв'язок, і ми були постійно в контакті. Це, мабуть, найкраще, що, що могло мені тоді допомагати, щоб заспокоїтися. Uh-huh. От саме коли ти чуєш, що з ним все добре. Але з іншого боку, він постійно був не в настрої, тому що. Вони вони були тут, а наступ був на Київ, і вони говорили про те, що вони зараз там, там зараз такого активного активних дій не ведеться. Тим паче, і рід їх діяльності відрізняється. Вони в були в міській забудові. <ріць> Той момент, і вони казали, що от якраз оця, його, його спромування, воно було заточене на те, щоб вести міські бої. Uh-huh. І от вони були б зараз надзвичайно корисними тут в Києві, але вони зараз там, uh-huh. там, де вони зараз не потрібні, тому що нічого такого не відбувається. І він себе дуже крив за те, чому їх поки в цей час не перекинуть там, на інший напрямок, де вони могли б щось робити. І от це його їло з середини, мабуть, місяць,
2: uh-huh.
0: от тому от мені було. Мені хотілося його підтримати максимально, і разом з тим я завжди боялася не наражати його на зайву небезпеку. Хоча розуміла, що в цьому плані особливо він мене не послухає. Угу. Якось так.
2: А як вам вдалося і тримати якось себе? Чи були у вас моменти, коли ви подали в якусь, я не знаю, паніку? Чи ви були така холоднокровна і все-таки знали, що все буде добре? Він знає, що робити?
0: Чесно, мабуть. Мабуть, це ще від характеру, але дійсно, якась холоднокровність мені присутня. Більше було впевненості в ньому, якщо чесно, завжди була якась впевненість, що в нього все вийде. Він Дійсно, типу, це справа його життя. Він цим дуже хотів займатися, він багато в це вкладував. Тобто тут якась і матеріально-технічна частина, і та жага до знань, до якихось, які він може там використати. І завжди в мене було впевненість, що з ним точно нічого не станеться. От я чомусь, мабуть, це... я себе так заспокоювала і хотілось вірити, що він точно повернеться цілий, живий і неушкоджений, але ця оця віра трошки в мене й похитнулася. В момент поранення. А до цього от, саме отак от я себе заспокоювала. Звісно, були і сльози вночі, і моментами паніка, але от, головне було отримати дзвінок. Тобто ти, по факту, живеш від дзвінка до дзвінка. Передзвонив, ти заспокоїлась на момент, тільки він поклав слухавку, ти чекаєш наступного. Угу. Ось, і ось так, ось так ти продовжуєш жити з дня в день. Угу. Плюс... Новини, постійний моніторинг подій. Ми навіть купили спідододому карту, щоб зрозуміти, ну так, відразу, щоб не заходити, а розуміти, де він знаходиться, де плюс-мінус по новинам, бачили, де ведуться якісь активні дії, де обстріли, і постійно з'єднували це з його місцем розташування. Uh-huh. Ну, це теж якийсь такий метод себе заспокоїти, можливо, що він десь трошки далі. Хоча, як виявилося, вже після ми не завжди знали, де він був, він не завжди говорив правду, де це відбувалося. І багато історій вже вийшли потім, якось з уст інших людей, або там, з уст колег, uh-huh. ось так.
1: Uh-huh.
2: — Розкажіть, будь ласка, про те, як ви дізналися про поранення Дмитра і що цьому передувало. І часто є така штука, і в наших історіях це теж та простежиться, наприклад, в Єлени так було. Перед тим, як щось має статися, ти це дуже відчуваєш. Тобі або щось сниться, або ти інтуїтивно це відчуваєш. І от якщо я, я не хочу вас повертати в цей стан, але чи було у вас? Чи, е, ну, як взагалі відбулася? як ви дізналися про цю травму, про поранення? Розкажіть, будь ласка, повністю.
0: З цим дійсно є якісь передчуття, Мабуть, я не скажу, що це сни, тому що сни завжди були такі. От від моменту, коли він поїхав, завжди були тривожні і завжди були якісь жахи. От, це, це супроводжувало постійно той момент, поки він не повернувся, а далі це вже по, 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 по трішки, по трішки цей стан почав приходити. А от інтуїція, мабуть, таке вона. Mm-hmm. Тому що як дізналися? по-перше, коли він виходив на цю таку не зовсім таку вдалу операцію, він довго був без зв'язку. Потім він казав про те, що вони відходять в місця, де немає зв'язку. Я зателефоную там за декілька днів або там за день. І перед тим як знову піти, часу між цими операціями було мало, і він просто встиг лише написати, що скоро повернусь, і буквально через годину ще одна смска приходить, просто люблю. І от коли ти отримуєш такі короткі повідомлення, тебе це завжди наштовхує на якийсь страх, на якісь такі негативні думки. І от з цією смс-кою люблю, отак мені здалося, що не все так добре, як хотілося. А після цього він не виходив два дні на зв'язок взагалі. Тим паче я не змогла дозвонитися до командира безпосереднього до воротного. І Два дні я майже нічого не чула. Сподівалася, що вони знову вийшли на якусь операцію, знову mm-hmm. кудись в кусрозвідку. В нього немає часу, немає зв'язку, немає часу зателефонувати, немає мережі, і він скоро набере. Тобто mm-hmm. два дні ніби не так багато, так? Але переживань за ці дні було просто mm-hmm. настільки, особливо після тієї смски. Постійно крутилися ті слова mm-hmm. в голові, і ти постійно в голові собі моделюєш якісь. Такі страшні ситуації насправді і думаєш про це. Uh-huh. І коли вже в, через декілька днів зателефонував спочатку його побратим, спочатку зателефонував, мене вже починаю, коли відтворити в голові, uh-huh. от збивається десь послідовність, uh-huh. хронологію цю всю. Зателефонував спочатку хлопець, це був командир розвідки, який його знайшов, і сказав, що ваш чоловік живий, не переживайте, ми його знайшли. А я до цього моменту взагалі не знаю, що він кудись пропав. Я не знаю, що з ним щось не так. Я взагалі нічого не чула. останнє, що я чула від нього, це та коротка смс. І тут мені говорять про те, що ну, з ним не, не те, що все добре, але він живий. Я кажу, а що з ним? Почалися сльози. Спочатку у мене була якась пауза на секунд 15-20, взагалі нічого не могла сказати. Потім почалися сльози, і в цій істериці. Я тільки додумалася запитати з приводу того, що саме з ним, як він. А він каже, що ну, треба буде підлотати, але живий. І більше нічого, ніякої конкретики. Потім проходить буквально декілька годин, телефонує вже його побратим, баграм і каже, що ти знаєш, жити буде, обійняти тебе зможе. Але далі ти сам розкаже. І знову ніякої конкретики. Знову ніхто нічого не говорить. Ну йому запиту, він каже, ні. То, то він тобі сам скаже. Зараз ми тут швиденько його стабілізували поблизу. Тепер ми швиденько їдемо стабілізуватись в Краматорськ. В Бахмут спочатку. А, в Бахмут, а далі з Бахмута я тебе не беру. Вечером Бахмут, як виявилося, пройшла в нього вже перша ампутація. І вже вечером в Бахмуті він мені розповів, що з ним сталося. Але це все... Проходив час і ніхто нічого не говорив. От це настільки лякало, і ми вже такі ситуації собі уявляли. Лише тільки по дорозі добухнути, він один раз слухав і сказав, що з ним все нормально. І все, таким хриплим голосом. І от ті слова ми собі з них вже накрутили, стільки різних розвит... різних варіантів подій. Ми подумали, про те, що раз він говорить, значить, з нього з головою все добре, з шию все добре основні якісь там органи, цілі, але знову не говорять, що з ним до кінця. І от я ж кажу про саме поранення, вже про характер поранення, ми дізналися тільки вечором, коли він вже після операції говорив з нами з Бахмуту. Ну, далі з Бахмуту перевезли його в Краматорськ, і з Краматорська вже на Дніпро.
1: Угу.
0: Ось, ось так, така в нього була подорож.
2: Зустрілися ви вже в Дніпрі?
0: Так, зустрілися ми в Дніпрі, тому що в Краматорську, тоді вже тоді ж в Краматорську все було спокійно, але все одно це був такий стабілізуючий пункт, де дуже-дуже багато поранених військових було в той час. І нам казали, що вони не знають, куди вони його привезуть. Казали тільки, що в Дніпро. І ми вже знаючи, що він буде в Дніпрі, я поїхала в Київ, зібрала речі. І привезли їх разом з, з Викрухою і з Діменем Дядьком, ми поїхали на Дніпро всі разом. Там уже Зняли житло і просто навідувалися щодня до нього в госпіталь, тому що в госпіталі не можна було проживати, там був десь гуртушток, але в самому госпіталі в палаті залишатися з не можна з пораненим, тому що в палаті він не один, а їх декілька плюс санітарія і все інше.
2: Можете пригадати момент, коли ви зайшли в палату?
0: Насправді то був жах, тому що ми зайшли, він був максимально усміхнений, такий щасливий як дитина, але при цьому максимально виснажений, настільки був схудлий, впалі щоки, палі жовті очі. Він весь брудний в крові. Я не розумію, ну наскільки ми потім зрозуміли, що до кінця його так і не відчистили, тому що ця кров вона була ж давно. Він два дні провів там сам, і вона застила. Вони не змогли просто до кінця це все очистити. І він, у цьому всьому вигляді, він такий, просто настільки зморений. На нас дивиться і посміхається, просто безмежно посміхається, очі щасливі, повністю радісні. І це було найдивніше, тому що ти бачиш його стан реально з боку і бачиш, як він посміхається. І ти не можеш собі зрозуміти, як, як можна ось, от в такому стані лежати і ось так всім посміхатись. Притом, що він завжди такий компанійський, веселий, а тут він в максимально класному настрої. От, з цими жартує, він щасливий, він був теж дуже, дуже щасливий побачити. Сльози у всіх, тому що так, по-перше, за його стан, по-друге, тому що побачилися це все-таки. ну, Це, це радість, це щастя. І от на таких емоціях ми і зустрілися. Ось
2: так. Не пам'ятаєте, що він вам сказав про поранення і про те, що у нього немає
0: руки? Ні. Він сказав, я повернувся. От, він обіцяв повернутися живим і цілим. Повернувся живий, не дуже цілий, але слава Богу, що живий. Далі ми просто почали запитувати, тому що перше, що за все, нам було цікаво, перше, оглянути його повністю, тому що, крім того, що йому там обатували руку і палець на іншій руці, нам нічого особливо не сказали, але так як там, з характеру тих подій, в нього було ще, ще були ще й інші травми, ми хотіли просто його оглянути, максимально зрозуміти, що з ним все добре, хотіли заспокоїтись, нам було головне, щоб в цей момент він був максимально здоровим. А там уже в лікарні з цим було простіше. А далі почали запитувати, як це сталося, як там себе почуває і все інше.
1: Я тебе війна з Христиною Біляковською.
2: Що ви відчували цей момент? Ви розумієте, що, що... Ну, взагалі я... я не знаю, що тут запитувати насправді. Ну це ж просто це те, чого ви боялися.
0: — Насправді боялася я, що буде все страшніше, тому що ми думали, що буде все гірше. Насправді, най... найперше, що в мене... мене було не здивування, я не могла зрозуміти, дійсно, чому він такий щасливий в такому стані. От для мене це була якась така неточність, навіть не можу пояснити. Я просто була спантеличена цим, цим станом, ним. Далі. У мене було максимальне щастя тим, що він дійсно живий і тим, що він дійсно не зламаний, а такий в настрої при собі. Тому що все-таки, коли ти його бачиш, коли він повернувся, головне для тебе, щоб він залишився тією людиною або хоча б не зламався. Так? Ми ж розуміємо, що війна може накласти різні так, отпечатки. Так, так, так. І от... Те, що він був в настрій, це було йому абсолютно властиве. Тому його стан, в якому він поїхав. І це трішки дало мені такої радості і щастя, що я, насправді, відчула, що це от він, от, мабуть так. А далі, далі почалися вже переживання. Насправді, переживання почались, коли ми вийшли з палати, ми почала думати, що з ним, як з ним. Ми зустрілися з лікарем, почали запитувати за симптоми, за хвороби, що з тим робити, як з ним жити. Mm-hmm. І, і таке. При ньому не хотілося максимально ну, були сльози, але не хотілось, хотілося побільше посмішки, радості. Хотілось дати йому зрозуміти, що ми дуже щасливі, що він живий. Ми йому дуже раді і що надалі в нас буде все тільки краще. І от хотілося транслювати ці емоції йому просто на максимум, тому що коли ми на нього дивились, в очах читалось запитання: ну як я тобі? Ну, типу, ну, це він цього не вимовляв. Але він постійно оглядав себе і дивився на реакцію. Він чекав того, як ми це сприймемо. І от, от цей момент був страшний, щоб дати зрозуміти, що насправді, так, що насправді все добре. Для нас ти той самий, яким поїхав, і для нас там в серці абсолютно нічого не змінилось. Хотілося це максимально йому транслювати і максимально показати, як і поведінкою, так і своїм настроєм. Ось
2: саме це. А всередині що ви відчували? Ну, умовно, ви вийшли з палати. Для вас було, ну, це було для вас, я розумію, що там шоком і так далі, але чи були у вас думки: "Так, що мені тепер треба робити? Там умовно, чим я можу допомогти? Що в нашому житті зміниться?" Чи була ця практична частина думок про те, як нам там, як мені його там не образити, він дуже сильний чоловік? І це те, що ви кажете, що там було, було видно, що він чекає вашої реакції на це. Так.
0: Якщо чесно, от саме, оці якісь практичні задачі, вони допомагають. Оця буденність, вона дуже сильно допомагає тобі відволіктись. Тобто відразу починаєш шукати лікаря, запитувати, що потрібно, так. чи треба чимось допомогти, що я можу зробити. І далі приходили психологи, їх ми теж питали, що нам потрібно говорити. Плюс в поведінці, ну, зрозуміло, що він, він хворий, він на лікарняному ліжку, і йому потрібен певний догляд, такий він зараз сам собі не може надати і ти боїшся якимись своїми діями завдати йому оцього болю в тому, щоб він не відчував себе якимось обмеженим чи там так, так. надмірного догляду. Тому що він сам по собі така людина дуже самостійна, е- такий, скажімо так, з таким дійсно сильним характером. І йому було, ми бачили по ньому, що йому максимально незручно, що ми мус- змушені про нього піклуватися. Хоча насправді «змушені» — це не те слово, яке я хотіла виразити. Тому що ми хотіли цим якось максимально показати любов, е- опіку, е- ми От ми дійсно хотіли до нього чим більше доторкнутися. Оцей оце весь догляд піклування воно зближувало нас у цей контакт, якого так давно не було. Він був дуже бажаний, але теж хотів правильно це показати. І тому десь інколи я задумувалася, чи варто там зайве раз щось запитати чи зачекати, так, так. поки він спитає. В якийсь момент наважилася, запитала, чи тобі комфортно, чи тобі зручно, спробувала пояснити, що я відчуваю, сказати, що не раз, але говорила, що ти маєш мені пояснити не через те, що я хочу там запитати, чи образити тебе. Я просто не до кінця розумію, як правильно мені себе поводити, щоб тебе не образити. І коли, от якісь такі, коли ми вийшли на ці розмови, мабуть, тоді ми вже зрозуміли, що ми настільки один одного сприйняли і відчули. Коли ти вже дозволяєш собі не ображатися, не боятися, не соромитися один одного, а запитувати напряму, щоб зробити максимально комфортно один для одного. Тоді ми вже якось все оце, ніяковість після цієї всієї ситуації відпустила, і ми дійшли. Ну зрозуміли, що ми почали рухатись далі. Тобто ми це пережили. Ну в плані, в плані стосунків, ось цієї, такої, ну можна сказати, що це теж якась криза. Тому що ти ж не розумієш, що буде далі, ти, ти чекаєш на його поведінку, він чекає, що ти скажеш на твою реакцію. І ви обоє не можете спочатку зрозуміти, як рухатись. А от в той момент, коли ми запитували до одного, як тобі комфортно, як тобі зручно, як нам краще зробити, ми зрозуміли, що ми вже маємо якийсь напрямок і ми туди йдемо.
2: Тут такий важливий меседж, який треба почути слухачам і слухачкам про те, що ви зараз говорите. Тобто, треба просто відверто запитати і сказати так, як є, що ти просто не був раніше в цій ситуації, і ти не знаєш, як, як, як діяти, як говорити, чого можна говорити, чого не можна. Я не хочу тебе образити, які ще повідомлення можна сказати людині, яка зазнала поранень і...
0: Якщо чесно, окрім того, що він поранений, мені здається, ну мені було дуже на словах, звучить легко, що ти там маєш поговорити, але тобі треба набрати сил, наважитись, підібрати слова і спробувати це сказати. І от це дійсно складно. І ти маєш пояснити, просто як ти себе відчуваєш. Що чесно, я, я хвилююся, я збентежена тим, як що зараз з тобою. Мене це хвилює дійсно. Я переживаю про наше майбутнє, але я хочу зробити краще. Я тебе люблю, я розумію, що я хочу прожити з тобою надалі все життя. І Скажи мені, як зробити краще, просто пояснити, що ти відчуваєш, тому що, мені здається, саме в цей момент він якраз і хотів зрозуміти, що я відчуваю і які я маю плани на майбутнє. От плани – це, мабуть, основне, що дає рухатись далі. Коли ви, ти, ти розумієш будуєш уже з людиною плани на майбутнє, ти даєш їй цілком зрозуміти, що ваше те життя сімейне, воно продовжується. І цим ти транслюєш от цей спокій, надаєш якусь впевненість в майбутньому йому. Тому що так, він пізніше вже дізнавався, що він дійсно переживав за те, як я це сприйму, і які надалі в нас будуть стосунки, чи будуть, і які вони будуть. Ну це здається така проста істина, да, якщо проговорити, але насправді дуже, дуже така хвилююча і непроста річ в такій ситуації.
2: Чи звертались ви до психологів, психіатрів, груп підтримки для того, щоб зрозуміти, як далі діяти, як далі будувати ці стосунки, як не завдати шкоди? Чи ви довіряли своєму внутрішньому цьому такому інтуїтивному відчутті, що треба робити, і просто орієнтувалися по ситуації?
0: Не звертались з приводу цього. Почали звертався тільки з приводу там, mm-hmm. з фантомів іншого, більш такого лікарського, з приводу mm-hmm. лікування. А от з приводу стосунків не звертались, якось насправді оці буденні справи, знову повернемось до них, вони, от вони якраз устаканюють, стаканіючи, отак твоє життя. У нього почалася почалася ця історія, почалися активні інтерв'ю, почались зготуватися ми в нас доправили до Києва. Тут колеги, знайомі, близькі рідні, всі хотіли побачитись, всі приїздили. У нас була така рутина, що ми не встигали там він у госпіталі, потрібно хочеться щось принести йому смачненьке, потрібно щось приготувати, поїхати до нього, ти там цілий день. У нього купа зустрічей, ти маєш ввечері встигнути щось купити додому, прибігти там, там мінімум залишається на сон, і завтра ти знову до нього і от оця буденність, оця рутина, вона допомогла нам це все теж пережити. Значить,
2: це план, графік, ну, тобто це те буденні справи, про те, що ви кажете, так. тобто для того, щоб допомогти коханому чи коханій повернутися в то, в те життя, в якому були, так? І знову взаємодіяти і так далі. Треба це якось намагатись покроково, я так розумію, діяти, діяти за планом і робити щось спільно, і ти не маєш давати болю емоціям, ти швидше маєш брати себе і запитати відверто, як нам, тобто, що що тобі потрібно, як я можу тобі допомогти, виразити свої емоції так, тобто,
0: ну, якщо підсумувати так, от по факту. також дуже важливо по факту, що він дуже допоміг. Насправді, він був завжди в настрої. Рідко там ставались не зриви, а більше така якась емоційна складова, тому що було боляче, коли він був в лікарні. І от ці перші почуття після фантомів, вони жахливі, і ми бачили, як інші люди їх теж приймають, і це дуже важко. Але далі, коли він почав з ними боротися свідомо, відмовився там, від препаратів інших mm-hmm. і почав роботу над цим, він повернувся в життя. Таке, буде своє більше. І це все нам разом допомогло. Плюс він завжди був в настрої. Завжди. От, він така сам собі людина, дуже легка, дійсно, комунікабельна, весела все інше. І от цей настрій, який він транслює, коли ти бачиш, що він усміхнений, веселий, ти не задаєшся питаннями, як краще зробити, ти розумієш, що все добре. І він цим своїм спокоєм, ось цими емоціями позитивними, він ними просто ділився і тобі було набагато легше до нього підступитись. не було проблеми. Мені Інколи дивно, але навіть зараз там, люди його зустрічають, там, здорово, вітаються, там, тиснуть руку, про щось спробують поговорити. Почати він дуже легкий на підхват, я можливо б стародилась такого. Він починає відразу говорити, запитує якісь буденні речі, передає комусь вітання, і це, і це абсолютно нормально. Він так сприймає всіх. Ну, тобто, ця відкритість. Вона допомогла всім іншим налагодити з ним спілкування. Тобто всі зрозуміли, що ось він такий, як він був. Він відкритий, легкий, з ним просто. І ти в ньому, навіть якщо і фізично бачиш якусь травму, то в душі розумієш, що він її, мабуть, не можу сказати, ще до кінця пережив, але дуже гарно тримається.
1: Я тебе, війна. На радіо «Сковорода».
2: А після того, як вже Дмитра е, виписали з госпіталю в Києві, е, ви повернулися додому, правильно? Як далі відбувалися події? Так, да, ми повернулися додому.
0: У нього було лікування, тобто він далі займався вже там, з приватними клініками е, от фантоми. Це була проблема. Він займався травмою, приводив себе до тями, від'їдався. Я, е, в свою чергу, працювала, далі ходила на роботу. От так ми це все поєднували, тобто входили в такий ритм життя. Плюс в нього було дійсно досить таке активне публічне життя в той момент було багато інтерв'ю, він був всюди такий в, в такому ресурсі постійно. Тому... Як вам
2: це? Як ви, це взагалі, як ви на це реагували? Ну, тобто, раз, ваш чоловік стає публічною людиною, його кличуть на інтерв'ю, ним цікавляться, про нього пишуть, що ви відчували? Відчуваю, що це його.
0: Насправді, тому що він прям в цьому як риба в воді, він дійсно, от він сам по характеру можна сказати, що людина така дійсно відкрита, яка має якийсь набір характеристик для цього, підходящий. І разом з тим він класно транслює свої думки, легко спілкується, передає якісь меседжі, і він в це дійсно вкладається, тобто коли його кудись кличуть, він завжди намагається щось подати, є якась думка, якась ідея. Тому Мені здається, що це дійсно він би міг в цьому далі розвиватися, тому що це йому дуже підходить.
2: Розкажіть, будь ласка, про цю нагороду Героїв України, е, як було виглядало це нагородження? Е, розкажіть трохи більше про це.
0: Якщо чесно, про нагородження не розкажу, бо тоді не допускається туди, дружини, допускається тільки чоловік. Е, в цілому це було трошки неочікувано, тому що його подавали на героя ще посмертно ну, перших два дні. А пізніше, вже коли виявилося, що він живий то нагорода, так як Заслуги там визначаються, це керівництвом подається, ці всі бюрократичні процедури. Вирішено було його нагородити, і коли ми дізналися, ми були в такому шоці, тому що нагорода така почесна. Ми спочатку не розуміли, що, що, що нам з тим робити, що потрібно. Але чоловік сприйняв це так, з гордістю. Був такий момент, що ти навіть не знаєш писати комусь з знайомих друзів, що так сталося, чи не писати, Те, такий трішки неловкий момент. От, так, так, такий не можу інакше описати, але ми ним дуже гордимося, тому що вважаємо, що він дуже молодець, і люди з таким характером, з такими справами повинні дійсно бути нагорочі.
2: — А як ваше життя змінилось після того, як Дмитро став героєм України? Вас ж запрошують всюди на різні прийоми, ви стали більш публічною. Як вам це амплуа?
0: — Це трішки... <laughs> трішки не моє, Ну відверто, трішки не моє. У мене інший характер, я більш закрита, тут за цю сторону наших відносин відповідає чоловік, тут ми один одного врівноважуємо і балансуємо, тому для мене це трішки незручно, але з того боку, що коли потрібно, коли потрібно підтримати чоловіка, чи коли потрібно, то завжди рада, але сказати, що я з своєї ініціативи, то, то, то ні.
2: Ваша історія якраз і відображає, як, як взагалі під час війни змінюються цінності відносин один з одного, підтримка, прийняття, допомога і так далі. На вашій історії, як ви вважаєте, кохання під час війни, чому важливо взагалі про це говорити? Чому важливо говорити про те, що люди мають продовжувати будувати свої відносини? Як впливає те, що ти над ними маєш працювати? Взагалі, кохання під час війни, яке воно? Ви так багато років зі своїм чоловіком. Що змінилось у ваших почуттях?
0: Вони стали міцніші і вони, вони стали, не можна сказати, ширше, але я скажу, що ми їх переосмислили. Тому що ми, почали, ну, ми зрозуміли, що це не просто там, любов, а це, це навіть щось більше. Тобто це спільне життя, ми не уявляємо навіть, як могло б бути інакше. Але чому потрібно любити, якщо чесно, тут все просто і банально. Навіть чоловік, коли от, казав, що з ним, коли він там лежав і чекав, він більш за все говорив про те, що його дуже хотів повернутися, тому що обіцяв. Тому що обіцяв і тому що ти не чекаєш. І от, от хочеться, щоб кожен мав того, хто його дійсно чекає, і того, хто виконує цю обіцянку, і повернеться. Дуже важливо мати людину, до якої ти понад життя, понад усе хочеш повернутися. Тому варто кохати, любити і чекати.
2: Що мають почути інші жінки і чоловіки? Які доля яких їхніх пар також у тому, що вони отримали поранення і їм треба продовжувати бути разом? Що вони мають почути? що їм варто зрозуміти для себе, який меседж ви б хотіли їм передати?
0: Їм потрібно точно про це поговорити, поговорити про те, як вони себе в цьому відчувають, і як, як їм це прийняти і як їм бути ближчими один до одного. Тому що ситуації різні, поранення різні. І дуже важко, от, я ж кажу, наважитися на ось цю розмову, змусити себе визнати десь свої помилки, де ти міг бути неправивий змусити себе говорити щиро і говорити абсолютну правду, не боючись там зробити боляче, тому що в цьому моменті дійсно важлива правда. І наважитись донести один до одного і спробувати разом знайти якісь шляхи вирішення. Тому що ну, завжди є моменти, які потрібно, до яких потрібно десь притертися і які будуть у вас різні, але я думаю, що разом, якщо то все точно вийде.
2: Чи є війна перевіркою на справжнє відносини, справжніх почуттів? Як ви думаєте?
0: Не знаю, чи я це перевіркою, тому що як для перевірки це занадто страшно, а от точно це є випробуванням. Це є таким випробуванням, яке важливе, яке потрібно пережити, але дати якісь унікальну, якусь унікальну пораду для всіх не можна, тому що все-таки стосунки різні, ми всі різні, з різним характером, тому сказати, що це якесь, щось таке, не можу.
2: Ви чули цю теорію? Є яка книжка про, по-моєму, 8 чи 9 мов кохання, що є різна. Там, для когось це е, говорити компліменти, для когось це дарувати подарунки, е, є мова кохання слухати. Яка ваша мова кохання з вашим чоловіком? Цікаве питання, до речі,
0: не чула про книжку, відразу скажу, але яка мова кохання? Піклуватися. Мабуть, так. Ну, розумієте, наскільки ти розумієш, окрім того, що ви можете сказати «люблю», ти бачиш цю любов в великих і дрібних всяких вчинках. Наприклад, коли ти знаєш, що твій чоловік не спав там другу добу, але при цьому він тебе запитує, о тебе забрати з роботи. Або, наприклад, коли він знає, що ти не в настрої, він втомлений, а ти от, приходиш, а тебе чекає шоколадка. Тому mm-hmm. що він не полінувався сходити купити тобі щось смачненьке, він хотів тебе порадувати. Mm-hmm. Так само й ти, коли ти знаєш, що він втомлений, ти чекаєш його там, з вечерю, хоча ти там сильно втомилась. От, от, наша любов проявляється от, в цих чинках, в цьому піклуванні, наскільки ми е, любимо одного, піклуємося. — Я
1: пасажаю за декілька хвилин наш поїзд пробуде доброміжна есенція.
0: І... Наскільки ми намагаємося порушувати десь свої зони комфорту заради комфорту один одного. Ну, це
2: нам допомагає
0: зрозуміти, наскільки ми один одного любимо. Саме такі великі маленькі
1: вчинки. У нас тут
2: є такі серця. Ви можете витягнути одне з них і на звороті є речення, яке треба продовжити. Ви можете його прочитати. Ти нагадуєш мені, і це ви озвучите до свого чоловіка.
0: Ну, мабуть, ти нагадуєш мені море. Чому? Тому що буває дуже спокійний, який завжди підтримує. А буває моментами такий емоційний і експресивний, як море. Тобто в різну погоду.
2: Це дуже щиро і дуже-дуже гарно насправді. Я не знаю, що мені додати, крім того, що ви дуже сильні і ваш приклад доводить, в принципі, що можна робити іншим людям. Тому що це запитання, що робити, воно виникає в кожного, і кожного, хто зіштовхується зі схожою ситуацією. По-перше, дякуємо вам, що відкрили нам своє серце і всі ті емоції, які ви переживали, ви нам розповіли. Поки у вас все буде добре, у вас все буде добре, точно. Скажіть, що думали ви, що ви з чоловіком зробите після перемоги, найперше, разом?
0: Якщо чесно. От якраз саме його поранення надало нам такому ми переосмислили такі моменти як час. І про те, що чекати, поки буде перемога, і чекати, що ми чогось зробимо, абсолютно не варто. Варто жити зараз, так. тут робити те, що хотів, не відкладаючи. Отак ми почали робити ремонт. Так ми придбали авто. Так ми почали рухатись до якихось ще інших майбутніх планів, там які поки не озвучуємо, але. Точно не відкладаємо і не чекаємо, поки закінчиться війна.
2: Яка особливість зовнішня? Ну я не знаю там родинка на щоці, або я не знаю колір волосся, колір очей для вас? От це мій чоловік, це те на що я звернула увагу тоді багато років тому.
0: Такі сірі-сірі очі. І це, я завжди його згадую. Але з часом ще з'явилася така руда-руда борода. І тепер це сіріоші з рудою бородою.
2: — Як вікінг?
0: — Дуже схоже.
2: Ну. — Дякую вам, Іро, дуже. Дуже дякую вам. Бажаємо вам багато багато любові і виприклад для багатьох жінок, як хоче, щоб ви це знали. — Дякую. — Шановні, пасажири,
1: наш поїзд пробуває до проміжної станції Лозова. Зубинка поїзду. Одна хвилина.
0: — Дуже важливо мати людину, до якої ти понад життя, понад усе хочеш повернутися.
1: Шановні пасажири, будьте уважні, поїзд прямує до станції Краматорська.
2: Мене звати Христина Біляковська. І два роки тому ми з подругами створили соціальний проєкт «Я, тебе, війна».
1: Ти не переживаєш, бо ти знаєш, що вона коло тебе, і ми разом, і вже ми справимося зі всім.
2: Такого ще не було. Сьогодні у вагоні номер два радіо Сковорода записує історію
1: кохання під час війни. «Я, тебе, війна» – перший подкаст про кохання записаний У поїзді. Кого є кохання, немає вісної.